0: Garfo na Mala, o seu espaço de gastronomia e viagens. Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio Descobrindo Lugares Não Óbvios do podcast Garfo na Mala. Neste episódio, vamos conversar com uma viajante que eu diria especializada em descobrir lugares não convencionais ao redor do mundo. Eu sou a Letícia, falo de Atlanta, nos Estados Unidos, sou hoteleira e estou hoje com a Mari Moraes, que trabalha com marketing em São Paulo. Mari, muito bom estar aqui com você hoje, tudo bem?
1: Tudo bem, Lei? Com você?
0: Tudo bem, tudo bem. Bem calor aqui por Atlanta, mas o clima já está mudando. Estamos chegando no inverno aqui nos Estados Unidos. Mas é muito bom estar tá aqui com você hoje, Mari. E a gente bateu um papo rápido, né, antes dessa gravação. E você me contou que uma das maiores curiosidades dos seus amigos é saber como você descobre destinos tão inusitados antes de todo mundo. E que muita gente acha que você até trabalha com turismo, né? Que é muito engraçado. Então, conta pra gente um pouquinho quem é a Mari e de onde veio essa paixão por
1: viagens. lê muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E sim, todo mundo que não é tão próximo a mim acha que eu trabalho com turismo porque, segundo eles, eu vivo viajando, né? Eu tenho um emprego normal de nove até às sete da noite, e consigo viajar muito em feriados e muito do jeito que meus pais me ensinaram, que eles também faziam. E como que começou a paixão por viagem? A minha começou muito cedo, está é, praticamente no meu DNA. Então, a minha mãe, ela, ela era do interior de Volta Redonda, que é no interior do Rio, ela era de um bairro muito afastado da cidade, e ela sempre sonhou em conhecer o mundo. E aí ela estudou, passou em concurso público, enfim. Quando ela juntou o primeiro dinheiro dela, que ela já tinha a família, ao invés deles trocarem o carro, compraram um carro, eles resolveram pegar esse dinheiro que eles guardaram, isso em 98, e fazer uma viagem para a Europa de 42 dias. Todo mundo falou que eles eram loucos, porque naquela época viagem era uma coisa muito elite, ainda mais Europa, né? E com duas crianças, uma de cinco anos, outra de dois anos e meio, era a maior assim, loucura. Todo mundo foi contra a viagem, falou que as crianças iam dar trabalho, que a gente não ia aproveitar, que eles estavam fazendo uma besteira, que eles tinham que comprar carro, que viagem não ia levar para nada. E eles foram mesmo assim com a gente. E aí a gente passou esses 42 dias lá. Na chegada, minha mãe pensou que ia ser super difícil, né? Um lugar que as pessoas não falam só a língua. E ela se surpreendeu o quão fácil foi, porque a parte mais difícil foi tomar a coragem da decisão de ir para lá. Então, quando ela chegou lá, todos os problemas que a gente tinha, todo mundo estava muito solícito assim, para ajudar. Eram duas crianças. Às vezes, a gente chegava num, numa cidade que não tinha hotel, eles logo se arranjavam lá para arrumar uma vaga num hotel de um conhecido... E teve vezes que não quiseram nem cobrar da gente, então foi muito mais fácil do que tava todo mundo pintando para ela. E naquela época não existia GPS, então a viagem na estrada foi toda feita no Guia Quatro Rodas, e com um caderninho um, que ela anotava bastante, e com o Fromers de... Era Europa, menos de 50 dólares por dia. Se eu não me engano, eu tenho esse caderno até hoje aqui em casa. Eu guardo muito bem, quero enquadrar e botar na parede. Porque aí, quando ela voltou dessa viagem, a família toda, ela só queria pensar em viajar. <risos> ela só pensava nisso. Então, foi daí que surgiu essa primeira paixão assim por viagem.
0: Que legal, Mari. Muito bacana. Eu vejo como a sua mãe né, era, talvez, à frente né do tempo... Daquele tempo de, de viajar com criança, de sair com um guia quatro rodas na mão e ir para a Europa, né? Então, isso demonstra, eu acho que, para você, um exemplo, né? Um exemplo de alguém aventureiro, um exemplo de alguém que queria te mostrar que o mundo está aberto, né? E está aí para você conhecer. E muito, muito legal! Adorei saber essa história da onde vem essa paixão. E agora, conta pra gente o que que aconteceu depois dessa primeira viagem à Europa em 98.
1: Sim, Lê, a minha mãe é muito, assim, visionária, né? Ela me zoou até hoje quando eu falo, ah, vou fazer um mochilão pra não sei onde. Ela fala, mochilão nada, você já reservou tudo aí pela internet. Mochilão foi o que a gente fez lá na Europa em 98, sem nada reservado, chegava na cidade mochila nas costas com criança, isso que é mochilão, o que vocês fazem hoje em dia é outra coisa. Mas o que aconteceu depois dessa viagem para a Europa? A gente sentiu que o mundo era muito grande, que a gente ficou com muita vontade de conhecer mais coisas, apesar de a gente ter passado 42 dias lá, ter rodado quase 10 mil quilômetros, a gente, a gente saiu, foi até Londres, voltou, foi até a Áustria de novo, a gente estava perdido, sabe, em basbacada, ele queria fazer tudo, aquele bem fomo, né? E a gente sentiu que a gente tinha que voltar de novo em família para algum outro lugar, então, de novo, eles juntaram dinheiro para a gente fazer, e aí, dessa vez, eles escolheram viajar para o leste europeu, aí, pronto, minha avó falou, não, agora você perdeu completamente a noção, né? Nunca viu filme, nunca viu notícia. O que, que você vai fazer com duas meninas lá no leste europeu? Ai, ah, aí minha mãe já estava calejada, resolveu ir com a gente. Gente, Praga, Budapeste, Bratislava na época. A gente teve uma experiência muito legal na Bratislava, que a gente descobriu que era um país que estava lotado de estudantes e que não tinha nenhum turista. A gente entrou num McDonald's e aí um grupo de estudantes que eram estrangeiros vieram atrás da gente porque não era comum ter turista lá eles meio que quase já conheciam a cidade e aí eles convidaram a gente para passar tipo a noite com eles e um monte de bares assim meu, meu pai sabe a galera lá da, da, da universidade então foi uma viagem também inesquecível então mais uma lição dessa viagem que não tinha nada a ver você precisa ir para saber realmente como que é o lugar e, assim, lógico que com muita cautela, né? Na época, a minha mãe pesquisou. Ela, lógico que tinham notícias de sequestro. Mas igual tem aqui no Brasil, né? Não, era, não estava em guerra naquela época, né? Eu também sou muito contra, assim, turismo em locais de guerra. Mas, assim, o leste europeu era maravilhoso. Era mais barato, era menos divulgado do que a Europa glamurosa, tradicional, lógico, né? Tinha menos dinheiro lá. Mas era um lugar tão rico em cultura quanto. Então, foi essa a experiência.
0: Mari, eu concordo com você, eu tenho certeza que a sua mãe pensou nos mínimos detalhes em 2005, quando ela levou vocês né, para o leste europeu. E apesar de talvez não ser um destino tão procurado pelos brasileiros na época, né, e de você não ter visto muitos turistas em Bratislava, com certeza já era um local né, que estava despertando o interesse aí de pessoas pelo mundo. Né? E muito bacana que sua mãe viu isso, e quis conhecer, né? E quis descobrir esse destino talvez não tão óbvio. E falando disso, eu queria entrar nesse assunto. Vamos falar de destino não óbvio. Conta pra gente um pouquinho da
1: sua viagem ao Chile. Lê, muito legal que você perguntou do Chile. A gente conversou bastante sobre isso, né? Então, essa viagem começou de um jeito único pra mim. Acho que eu nunca fiz uma viagem que começou assim. Eu sigo várias páginas de destinos inusitados e aí apareceu um dia para mim uma foto de um salar no Chile que eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Vários amigos meus já tinham ido para o Chile, já tinham ido para Atacama e eu nunca tinha visto esse lugar que era uma lagoa turquesa que tinha uma pessoa boiando lá. Eu nunca tinha visto isso na terra, assim. Não sabia que isso existia. E aí eu fiquei louca querendo saber o que era esse lugar. Entrei nos comentários pesquisei que quem estava falando onde é que era e eu descobri que esse lugar chamava Salar de Pedernales. Joguei no Google, não tinha nada. Como assim não tem no Google um lugar que é um salar? Aí eu, pesquisando também coisas do Atacama, encontrei a agência a única, a né, agência que existe lá na região e descobri que esse Salar de Pedernales que fica no Atacama fica a 900 quilômetros do Atacama, tradicional, né? que é o Atacama de Calama, que as pessoas vão. Então, eu fiz toda a viagem do Chile pensando em conhecer esse lugar. E como era muito longe do Atacama normal, eu nem, pa nem passei perto daquele Atacama. Né? Então, eu fui para uma cidade que chama Copiapó, por causa desse salar, sem saber se o lugar era real, se era um golpe, porque não tinha informação nenhuma. Imagina você pesquisar no Google e não achar nada. Então, eu conversei bastante com os irmãos, eles me pediram para fazer o depósito antecipado, eu falei, nossa, muito estranho isso, né? Vou deixar para fazer no dia. Expliquei para eles que eu estava com medo, eles deixaram. E aí, quando eu fui pesquisar o que tinha para fazer nessa cidade de Copiapó, abriu outro leque de oportunidades imensas também, porque eu descobri que Copiapó tinha uma região ali próxima que tinha praias, outra que tinha dunas, que tinham minas naquela região... E aí a, a, o tempo que eu tinha reservado de três dias só na cidade pareceu muito pequeno. Eu já qu queria voltar para lá para fazer uma viagem mais longa. Voltando para o Salário de Pedernales, tava ansiosa com a viagem, não sabia o que ia me esperar. E aí no dia da viagem apareceu um, uma picape lá, um 4x4, com os dois irmãos que são os da agência e mais duas meninas que estavam indo no tour junto com a gente. E aí a gente foi, demorou, se não me engano, seis horas e meia, seis horas e meia, sete horas e meia, para chegar no lugar. A gente passou por um monte de minas, subiu e desceu montanhas, a estrada sem nenhum tipo de, de, de corrimão, de guarda-corpo. Aí a gente chegou no bendito Salar de Pedernales, ainda tinha que andar mais alguns quilômetros. Mas, de repente, eu vi de longe, todo mundo no grupo já viu de longe, e começou a pular de emoção, que o lugar era real, era mais bonito do que a foto que a gente tinha visto, que era uma água cristalina, assim, azul, água geladíssima, mas foi uma das melhores experiências que eu já tive em viagem. Era aquele lugar, assim, completamente deserto, no meio do nada, sem ninguém, só tava nós quatro lá, e a gente podia ficar quanto tempo a gente quisesse, só não podia ficar na água muito tempo, porque tem muito sal, então costa. Então, aquilo foi incrível, assim, e eu tenho vontade de voltar nesse lugar, é um perrengue para achar, mas hoje eu acho que se você pesquisar no Google Salar de Pedernales, você vai encontrar muita coisa da minha experiência, do que eu postei de lá, então eu achei super legal, os irmãos também falaram que depois que eu divulguei, bombou de tour lá na região, eles quase não tinham ninguém procurando, agora eles já têm lá várias, vários tours lotados, então essa foi a minha viagem para o Chile.
0: Mari, muito legal essa sua história do salário de Pedernales. Imagina, para quem está nos escutando, você digitar no Google um lugar e nada aparecer. No Google, onde tem realmente tudo, né? Então, eu imagino que essa talvez seja uma das melhores definições de lugares não óbvios, Mari. Você digitar no Google e nada aparece. Mari, adorei, adorei essa história do Chile. E eu sei que o Chile é um país que né, talvez receba aí mais é, turistas brasileiros, já é um país mais conhecido. Mas me conta, então, de uma viagem para um país que talvez nunca tinha passado pela sua cabeça.
1: Nossa, eu acho que a Nicarágua foi um exemplo perfeito. Eu tinha fechado um intercâmbio com a Ezequiel, que é aquela... Organização estudantil que tem em, em vários lugares que eles promovem em várias faculdades. Em várias isso.
0: faculdades. Sim, tinha Ótimo, na minha faculdade. Então, também. eu ia fechar.
1: Eu tinha fechado já um intercâmbio de seis semanas para Costa Rica, numa, numa tribo indígena num, no interior ali da Costa Rica para ficar esse tempo com eles. Então, eu já tinha fechado a passagem. A, a taxa da Exec, mas essas seis semanas eu não iria ter que gastar com comida, com nada. Então, nem estava me programando, não tinha muito dinheiro. Na época, eu estava fazendo estágio, não lembro, mas é, eu não, não tinha dinheiro guardado para essa viagem. E aí, em paralelo, eu estava fazendo algumas entrevistas de emprego. Não é que duas semanas antes da viagem me chamaram para trabalhar, para começar já, só que eu tinha essa viagem da Costa Rica marcada, assim, intercâmbio, né? Como é que você aceita um emprego e fala, tá, mas eu vou ter que passar seis semanas fora? Eles não iam topar isso. Eles toparam me dar dez dias de férias. E aí, com isso, eu pensei, ah, vou passar dez dias na Costa Rica, então. Comecei a pesquisar preço de hostel, tudo era caro, era mais ou menos, regulava preço com dólar. E era um lugar bem assim, que eu comecei a pesquisar a ler bastante, era um lugar com bastante americanos, então sempre quando tem muitos americanos as coisas sobem um pouco de preço, né? E aí eu comecei a pesquisar o que, que tinha de próximo ali que daria para fazer com o meu dinheiro, que era tipo assim, nada, né? E eu descobri a Nicarágua nessas pesquisas, eu vi que era um país com muita coisa para fazer, tem vulcão tem trilha, tem natureza, tem lago, tem festa, tem uma festa lá todo domingo que chama Sunday Funday, que é conhecidíssima, só eu que nunca tinha ouvido falar, eu fui nessa festa. Mas aí o que eu fiz foi isso, eu cheguei na Costa Rica, dei uma voltinha lá na capital, em São José, peguei um ônibus de Caban e fui para Nicarágua. Para essa viagem foi a vez de eu falar para minha mãe, deixa comigo, porque ela falou, filha, você está ficando louca? Eu falei, não, mãe, deixa comigo, você que me ensinou. Aí ela falou, vai em paz. então mandava, Cheguei lá, mandei notícia para ela, mandava as fotos e foi maravilhoso. Eu desci um vulcão lá, o Cerro Negro, que é a maior atração do país, que é, que são, é um, uma montanha formada por cinzas de vulcão. E eles têm uma atividade lá que é descer esse vulcão de sandboard. Eu não estava com expectativa nenhuma. Eles fazem competição de velocidade. No dia que eu fui, tinha mais de 40 pessoas descendo. Eu fui a mais rápida de todos. Tinha vários homens assim, que estavam querendo muito quebrar o recorde. Fui lá, descer a 75 km por hora. Voei do negócio, me machuquei. Podia ter morrido, mas hoje estou aqui para contar essa história aqui no Café na Mala. <risos> é...
0: Hoje tá aqui contando a história pro Garfo na Mala, muito bacana, Mari, é legal ver que às vezes esses destinos de viagem, né, que não são tão óbvios, às vezes eles não são nossa primeira opção, né, mas não por mal, mas no seu caso era uma questão de orçamento, de não, talvez não poder ir para aquela primeira opção, né, que você queria, que era a Costa Rica, mas pô, surgiu uma opção super bacana de conhecer a Nicarágua e por que não? E é legal que talvez você não estava pensando a priori, né? Mas foi uma experiência inesquecível que você está contando para a gente aqui no podcast. Bom, pessoal, mas a gente está aqui para escutar da Mari o passo a passo para se encontrar destinos não óbvios. Mari, conta para a gente.
1: Nossa, é, foi quando a Lê me perguntou isso, eu parei para pensar que eu nunca tinha estruturado, porque vai mais ou menos no, no feeling, assim, toda vez. Mas a gente conseguiu resumir aqui bem em cinco passos, e que é mais ou menos o que eu faço em toda viagem. Então, primeiro, eu começo a pesquisar no Google e busco sempre as atrações, assim, em mente. Então, jogo lá, por exemplo, Nicarágua. O que tem para fazer na Nicarágua? Aí vejo tudo o que é mais conhecido beleza, guardo esses nomes, já vou pinando lá no meu Maps. O meu Google Maps tem, acho que, mais de 3 mil pins de lugares que eu quero ir. Pino lá, entro no perfil oficial do país, então, por exemplo, um Visit Nicaragua, alguma coisa, vejo o que eles também falam lá. E esse é o primeiro passo. Então, pesquisar ali nas fontes oficiais e no Google o que, que tem de mais conhecido para fazer. Ô Mari, e
0: antes de você entrar no passo número 2, eu só deixo a dica aqui para quem está escutando a gente, que eu vou colocar esse passo a passo também na descrição desse episódio do podcast, porque assim vocês podem voltar e ler tudo isso que a Mari está falando. Então, passo um, Google e entrar em sites como Visit Nicarágua ou Visit México. Então, eu vou adicionar essas informações para vocês. Eu sei que deve ter gente querendo anotar, mas a gente vai fazer o trabalho para vocês, tá bom? Vamos lá, Mari. o passo número dois
1: bom aí depois que eu já tenho todos os lugares ali pinados eu começo a pesquisar experiências de pessoas que já foram então blogs de pessoas que já foram para Nicarágua aí eu dou preferência primeiro para mulheres e brasileiras né porque a experiência é diferente talvez de homens e que não são brasileiros se tiver material legal se não tiver aí eu vou abrindo o leque e eu digito ali literalmente blog Nicarágua ou Descobri um, uma atração, por exemplo, uma ilha que tem, eu coloco ilha, blá, 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 blog Para ler o post completo E eu gosto muito de ler os relatos de mulheres, principalmente com relação à segurança Da Nicarágua, eu fui, só para deixar bem claro, eu fui em 2017 Eu sei que seis meses depois que eu fui, é, estourou uma guerra no país Uma guerra civil muito séria, morreu uma brasileira lá então todos os hotéis que eu fui fecharam, alguns não existem mais logo depois disso. Então na época que eu fui, era seguro ir. Com certeza se você fizer essa busca hoje por Nicarágua, não vai ser a mesma coisa. Eu conheço uma, uma amiga minha, estava lá há pouco tempo, que o namorado dela é da Nicarágua, e ela explicou que a guerra já acabou, mas o turismo nunca mais voltou ao normal, porque ainda tem essa questão da, da instabilidade. Então, deixando bem claro, quando eu fui, ainda era seguro e eu pesquisei bastante isso. E todos os lugares me falaram que era muito seguro, mulheres via viajando sozinha. E eu encontrei, fiz muitas amizades. Quando você tá viajando sozinha, você sempre encontra as pessoas nos países, nas cidades. Então, eu viajava de, de ônibus, sempre encontrava uma menina que eu via em outra cidade, a gente conversava. Então, fiz muitas amigas mulheres que viajavam sozinha lá. A única precaução era que eu não andava sozinha à noite. Era isso. Então, minha segunda dica é essa. Pesquisem blogs e experiências de pessoas que já foram para o lugar. Beleza. E aí, número três, que são os meus xodós, né? Depois que eu já vi tudo o que tem de atração mais ou menos conhecida para fazer no país, eu entro num site, que aí é uma dica de ouro. Eu uso esse site sempre, em todas as viagens. Ele chama Atlas Obscura. E hoje o Google já tem uma ferramenta que é mais ou menos o que o Atlas Obscura faz, que ele mostra Hidden Gems nos países, né? Então, ou nas cidades que você quer. Ir. Se você digitar no Google hoje é, Honduras Hidden Gems, ele vai te mostrar lugares que tem lá. Chile Hidden Gems, ele vai te mostrar turismo não óbvio que tem para fazer no país, né? Então, Mari, essa
0: dica do Atlas Obscuro eu vou te interromper porque também é uma das minhas dicas. Eu adoro, eu sempre tô de olho no Instagram deles e realmente tem lugares que eles postam fotos que eu já adiciono no meu mapa e falo, quero ir.
1: É, eu descobri com a Lê que eles tinham um Instagram, porque eu sempre uso o site, nem nunca tinha entrado no Instagram e eu vi que eles estão lá também e já estou seguindo agora. Então, todo mundo já pode seguir o Atlas Obscuro, igual a Lê faz, para descobrir esses lugares. Então, a terceira dica é começar a partir para olhar para lugares fora ali do caminho que todo mundo faz, né? E aí, a quarta dica, lógico, a gente acabou de falar de Instagram, eu entro no Instagram e coloco o, a cidade, o, a atração específica que eu quero ir, ali na busca por lugares, e vou entrando em todos os perfis que já foram, fuço os stories, descubro tudo da pessoa, o que, que ela fez, o que, que ela fez na viagem, como é que foi, como é que não foi, para aprender, eu gosto de consumir muito esse conteúdo, então eu assisto como se fosse um guia, talvez aquele guia da Fromers que minha mãe usava, eu uso os stories das pessoas que já foram para os lugares. Antes, o Instagram tinha uma ferramenta que eu amava, que eu usava quando eu estava já na viagem, que eram os stories por localização. E eles sumiram com essa ferramenta. Então, era ótimo para saber. Então, se você estava lá, por exemplo, queria saber se uma cidade, a uma hora de distância de lá, estava chovendo ou não, você entrava nessa localização dos stories. Mas hoje não tem mais. Então, a quarta dica é essa. fuçar muito no Instagram, salvar, criar pastas. Eu sou a louca das pastas no Instagram. Acho que tenho mais de 100 pastas, tudo organizadinho por destino. E aí, a quinta dica, por último, também é a minha dica, assim, que eu tenho ciúmes, igual o Atlas Obscura. É um fórum que eu tô lá há muito tempo, nem sei quanto, que chama mochileiros.com. Ele é um fórum bem antigão, assim, o um layout não estão preocupados com layout, estão preocupados com os relatos, os negócio, o negócio mais famoso ali do mochileiro são os relatos, que realmente as pessoas vão para as viagens e elas fazem relatos dia a dia, de tudo, todos os gastos, cada contato de taxista que eles pegaram, é, de hotel que eles ficaram, como foi a experiência, com fotos, dia a dia, eu já fiz alguns relatos lá no Mochileiros também. Depois de muito tempo, estava devendo essa porque eu já consumi o, o conteúdo deles a vida inteira. Então, eu recomendo muito esse fórum que chama mochileiros.com e não é muito conhecido e já me ajudou demais. Mari! Quanta dica valiosa,
0: e é engraçado, porque eu uso exatamente as mesmas ferramentas, talvez não nessa ordem, e eu acho que eu nunca tinha organizado meu pensamento assim como você organizou o seu, para contar dos cinco passos. Mas o que eu vou adicionar aqui, é que eu viajo muito de carro pelos Estados Unidos. Então eu olho muito esses fóruns, como você falou do mochileiros.com, eu olho, por exemplo, o TripAdvisor. Porque sempre que eu vou viajar de carro aqui, eu quero saber onde parar entre uma cidade e outra. Então eu sempre coloco no Google ou nos fóruns é, o que fazer entre cidade X e cidade Y. E quando eu faço isso, por incrível que pareça, aparecem relatos de pessoas que fizeram a mesma coisa. E eu acho que não é nem por incrível que pareça, né? Eu acho que é esperado no mundo de hoje que a gente realmente está divulgando aí nossa, a nossa opinião sobre os nossos relatos de viagem. Eu acho muito bacana que eu encontro informação assim. Eu acabei de ir para o estado de Montana, aqui nos Estados Unidos, e quando eu digitei exatamente isso, eu descobri uma cachoeira maravilhosa, que eu acho que eu não teria parado se eu não tivesse feito essa busca. Bom, Mari, para encerrar nosso podcast, a gente vai para as nossas dicas de ouro. Eu queria que você me respondesse com a primeira dica, primeiro comentário que vier na sua cabeça quando eu te fizer as perguntas, combinado? Pode ser, manda bala. Gente. Vamos lá. Primeira perguntinha, qual que
1: é o lugar não óbvio ou óbvio que você sonha em conhecer? É, agora eu tô obcecada pela ilha de Socotra, no Iêmen, e também sonho em conhecer há muitos anos a Antártica, então... Bacana! São esses dois Bacana! Momentos. Eu
0: já vi muitas fotos da ilha de Socotra e parece incrível, né? Paradisíaco mesmo, e super difícil de chegar, então eu imagino que não deve ser uma viagem tão barata, mas... Deixa na lista aí, vamos sonhando. Segunda perguntinha. Qual país te surpreendeu devido à culinária local? Então, alguma, algum lugar que você foi, não estava esperando por aquela comida maravilhosa, mas quando você estava lá, você ficou assim,
1: de boca aberta? Gente, Montenegro. Eu tinha um amigo na faculdade que ele era de Montenegro e tudo ele falava que ah não mas em Montenegro é melhor ah em Montenegro isso é assim em Montenegro é mais barato e a gente zoava ele porque tudo aí ah, tudo era melhor Montenegro me surpreendeu de todas as formas eu cheguei lá e falei para ele mano você tinha razão porque a culinária maravilhosa é maravilhosa Mediterrânea parecida ali com um pouco da Itália tem a questão ali dos, dos frutos do mar também tem bastante batata tem tudo que eu amo e muito barato então era assim um jantar é, num restaurante legal para duas pessoas com vinho dava 10 euros a conta então não só a culinária como o preço enfim o país inteiro me surpreendeu as praias as montanhas eu fiquei chocada tive que dar o braço a torcer.
0: Que legal escutar de você Mari porque eu também já fui para Montenegro e eu também gostei muito da culinária local me surpreendeu para caramba então realmente recomendo e para quem não acho que não pensou em Montenegro ainda vale a pena conhecer. Eu acho que a resposta desse para mim é difícil, porque eu também já fui para tantos lugares que eu gosto tanto da comida, né? Mas talvez são lugares que era já esperado, por exemplo, Itália, todo mundo espera, né? Ah, comida italiana, comida italiana. Para mim, eu acho que provavelmente foi a Turquia. Eu fui a Istambul. E também foi uma das minhas melhores experiências aí gastronômicas, comida muito barata. Depois eu fui para uma praia chamada Bodrum, que eu comi dentro, era um restaurante dentro de uma estação de abastecimento de carro, que era um lugar que você nunca imaginava que teria um restaurante ali. Mas pagamos super barato e tivemos um banquete, foi maravilhoso. E para finalizar, Mari... Qual é um lugar que você visitou que você diria que talvez todo mundo precisa conhecer uma vez na vida? E eu sei que essa é uma pergunta difícil também.
1: Ai, é mesmo. Eu não, não consigo falar um lugar, assim... Não sei se, são muitos e o lugar que é que minha mãe, que eu recomendaria para minha mãe, não é o mesmo que eu recomendaria para minha irmã. Então, é, eu não sei se recomendar um lugar. Mas, com certeza, uma experiência de viagem que eu recomendo para todo mundo fazer pelo menos uma vez na vida é viajar sozinho. Ah, eu
0: concordo com você. É difícil porque cada pessoa tem o né, um gosto pessoal e realmente o que a gente recomenda às vezes para um amigo não é o que a gente vai recomendar para o outro amigo. E viajar sozinho é uma experiência incrível que eu já também tive né, algumas vezes na vida e também recomendo para quem está escutando a gente aqui Planeje uma viagem sozinho, explore o mundo e descubra aí tudo que né, os países e as culturas têm a nos oferecer. Pessoal, o Garfo na Mala volta em duas semanas, com mais histórias, experiências do universo da gastronomia e experiências de viagens para vocês. Se você curtiu o nosso podcast, salva na biblioteca do seu agregador favorito. Siga, compartilhe e até a próxima viagem. Garfo na Mala o seu espaço de gastronomia e viagens. Para saber mais, acesse garfunamala.com.br.